0: La predica. ¿Pueden tomar sus asientos? Sí. Buenos días, hermanos. Ah, la verdad que fue una bendición muy grande vuestra participación ah, anoche en la cena. Ah, una cena así no se hace con una sola persona requiere pues, mucho esfuerzo y pues no se sé, llega a organizar después y limpiar después así solo no, no, no es que entran así duendes mágicos a, a arreglar todo y, y, y a limpiar todo, entonces muchísimas gracias por todo lo que ayudaron a, a poner todo que estaba bien bonito recibí a muchas personas me dijeron que estaba muy lindo, como si yo lo hubiera hecho y a, sí verdad no no, no no hice eso uh, y, y después uh, la comida estaba muy rica uh, con pavo salvadoreño Con ¿no? uh, pavo frito que eso para decir la verdad eso yo lo conozco así como más de los, los rednecks no y eso sí. lo hizo el hermano Orlando y dije será que el hermano Orlando es así medio pues, redneck y dije no sea sé, eso hay que mirarlo no El día así bien vestido aquí pero ¿no? quién sabrá cómo está en la casa no se pone a escuchar la música country y, y bueno quién sabe no uh, y todo estaba muy rico los jamones todo estaba muy sabroso uh, el, uh, el brisket uh, veía que se se se, se veía, no uh, a veces a veces he visto que el brisket sale así como uh, esa carne seca sabes uh, la, la que se come así Ah, y esta no, estaba todo, todo estaba muy rico los, ah, las guarniciones los, los postres ah, y hay, creo que sobró pan ¿no? y hay café entonces al terminar acá, si quieren ah, pueden terminar eso el próximo domingo después del servicio ah, todos estamos invitados para ir al otro lado y estaremos ah, ah, habrá pan de jamón un pan de carabata, pan de manzana y pasas, y, y uh, café y agua, entonces uh, sé que a lo mejor vais a querer ya regresar, a ver si, si un regalo se te llegó ahí mientras estabas afuera, alabando eh, al Señor, yo, yo sé que vais a querer hacer eso, pero antes de iros, pues uh, si, si vais allá, pues uh, uh, podemos disfrutar un tiempo juntos. Estamos en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, y estaremos leyendo los versículos 25 hasta el 32. Eh, Efesios capítulo 4, del 25 hasta el 32, si podéis ponerlo se quieren. y estaremos leyendo estos versículos. Dice la palabra del Señor, eh, Efesios capítulo 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su propio porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo, y deis lugar al diablo. El que hurta, no hurta más, sino trabaje, haciendo con sus manos a lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No construisteis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia, antes eh, venimos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo bueno, pues Padre Santo gracias por este día que podemos venir y, y ver tu palabra, gracias que podemos venir y cantar alabanzas gracias por estos privilegios por este local donde podemos venir y, y y están muy cómodos. Te pido ahora, Padre Santo, que tu espíritu pueda mover dentro de nosotros y mostrarnos aquellos aspectos que debemos cambiar. Aspectos que no te traen gloria uh, y, y, y que nos dé, Padre Santo, la sabiduría para saber qué hacer. En nombre de Cristo, lo pido. Amén. Puedes estaros. Si pudieses vivir sabiamente, ¿lo harías? Si pudieses vivir sabiamente, ¿lo harías? Ah, a lo mejor, dirías inmediatamente. Sí, pero un momento, un momento. ¿De qué me refiero sabiamente? Pues sabemos que Cristo es la, la persona, la personificación de la sabiduría de Dios, en carne. El ser sabio entonces sería el para vernos más como Cristo y, y no tanto seguir nuestro propio deseo. Esto de sabio me está pareciendo pésimo minuto por minuto, ¿no? Uh, el ser sabio es el ser más como Cristo. Uh, a lo mejor puedes pensar en la historia de, de tu vida y a lo mejor puedes reconocer que hay momentos, historias muy chistosas donde la sabiduría no estaba involucrado en esa historia. Y saliste y hiciste algunas cosas con tus amigos y disfrutaste y lo que estaba ahí no era la sabiduría sino el deseo propio de la persona. Y ya esa historia no existiría. O a lo mejor puedes pensar en una compra que hiciste. Pasaste y viste ese coche deportivo. Alemán. Sincrónico. Y, y te dijeron, mira, si tienes ese coche, el jefe tuyo que te despidió te va a ver y, dice, y te va a enviar. enviar, enviar. Y, y tú dices, es verdad. Y el deseo entra y dices, ah, y lo vas y lo compras. Tienes ahí el coche, pero no fue un momento de sabiduría que te llevó a comprar ese coche. Fue un momento de deseo. Entonces, antes de responder la pregunta, pensando bien, ¿desearía yo vivir la vida de sabiduría o no, si pudiese hacerlo? Ahora estás pensando, oye, pero estás como que pintando el ser sabio para ser una vida aburrida. No es una vida aburrida, pero es una vida que persigue a Dios más que nuestro propio deseo. Y ahí es el problema que usualmente encontramos que las personas no lo quieren. Vemos en este texto donde Pablo está animando a las personas, primeramente, andar digno con la vocación con que fueron llamados. Y esto lleva a una unión. Esta unión viene por medio de la persona a ser humilde, uh, con mansedumbre, soportando los unos a los otros con paciencia, en amor. Y después, ahora nos dice que debemos andar Uh, sabiamente uh, en santidad, este aspecto uh, no no andéis como los gentiles, sino eh, que andan en la vanidad de su mente, sino el andar en santidad, y ahora va a poner una aplicación, y, y va a aplicar lo que ha estado presentando específicamente en los versículos 20 al 24, donde hay que despojarnos del viejo hombre, Tener nuestras mentes renovados y practicar la santidad. El despojar es el quitar y dejar de hacer algo. ¿Qué cosa estás haciendo? Pues esa cosa pecaminosa que estás haciendo, el ponerlo a un lado, dejar de, de hacerlo. El venir a, a la iglesia porque Dios, Cristo ha dado dones y estos dones son siendo uh, uh, usados para que la persona pueda ser perfecto. Y, y después, el ser renovado en esta manera, el empezar a obedecer lo que Dios dice. El, el poner el nuevo hombre, que es creado según Dios, en justicia y santidad de verdad. Ahora, ese, esa idea de despojar, ser renovados y el poner, lo va a empezar a poner en términos bastante prácticos de la vida. Y lo que vamos a ver es que debemos agradecer... Debemos vivir de una manera que agradezca al Espíritu Santo por medio de seguir el ejemplo de Dios en Cristo, por medio de vivir sabiamente. Se trata de vivir sabiamente y la primera cosa que vemos es que debemos vivir sabiamente hablando la verdad. Vivir sabiamente hablando la verdad. Dice en el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira es la idea de, de agarrar la mentira y ponerlo a un lado, de despojarlo, ponerlo para allá, un sitio donde no lo vas a recoger otra vez. Dice el eh, eh, despojar eh, específicamente la mentira, aquellas cosas que no es verdad. Esta no es una acción que se viene a alguien y te ayuda a hacerlo, sino que uno mismo tiene que despojar, dejar de hacer esto, poner esto a un lado y, y son aquellas cosas que no son verdades. Ahora, pensamos en esta palabra de mentira, <coughs> y, y, y que tiene una idea de ser falso, cosas que no son verdades, y, y aparece en diferentes uh, sitios esta palabra. Por ejemplo, en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 44, si podemos ir allá, vemos en la palabra de eh, son Jesús que estaba hablando, de, de esta mentira, de esta falsedad, y dice uh, Juan capítulo 8, versículo 44, si se acuerdan, empieza el capítulo 8 con uh, algunas personas trayendo a una mujer que fue agarrada en el mero acto de adulterio, y la trae ahí adelante de él, y... y ...y la acusan... ...y se acuerdan lo que él hizo... ...empieza a ir a responderles... ...¿verdad?... ...no, se agacha y empieza a escribir... ...en, en el suelo... ...¿qué dice?... ...pues, ni idea que, qué dice... ...pero ahí se pone a escribir... ...tanto el impacto que tiene lo que escribe... ...que poco a poco se empiezan ellos a ir... ...y después él se pone a hablar... ...acerca de... Uh, ...de la verdad... ...y de que él es la verdad... ...y él es la luz del mundo... Y, y en este contexto ahora viene y, y se pone a hablar a los fariseos de que su padre no es Abraham. Y ellos están diciendo que sí es Abraham y dicen, mmm, no sé. Y dicen en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no, le permane uh, no ha permanecido en él la verdad porque no hay verdad en él uh, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El dejar la falsedad es, es esta misma palabra de mentira que no habla la verdad. Por tanto, el, el nosotros involucrarnos en no hablar las cosas verdaderas es involucrarnos no con Dios como nuestro Padre, sino que nos estamos aliando con otra persona, que es el diablo, es lo que le dice Jesús. A Aparece también esta palabra en Romanos capítulo 1. Regresando a, a Efesios, vamos a, a tomar una, una parada eh, en Romanos, Romanos capítulo 1. ¿Se acuerdan que en Romanos capítulo 1, eh, empezando en el versículo 16, eh, se pone Pablo a hablar de estas personas que rechazan la verdad? Y, y uh, bueno, el versículo 18 uh, habla de la ira de Dios que es revelada contra uh, unas personas, y unas personas que no glorificaron a Dios y no fueron ellos uh, agradecidos. En el versículo 25 dice, uh, «Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito» por los siglos, amén. Es una situación donde las personas no quisieron uh, glorificar a Dios, eh, eh, lo que los llevó a hacer es amar y desear y adorar al ídolo o a la criatura más que a Dios mismo. Por tanto, aceptaron una mentira. ¿Qué mentira es? La mentira es que esta cosa me va a dar lo que yo necesito, en vez de que Dios me va a dar lo que yo necesito. Es la idea falsa de que voy a encontrar una satisfacción en aquello, en vez de en Dios. Es una mentira. Eh, y dice Pablo, regresando a Efesios ahora, 25, que hay que desechar la mentira. La mentira es aquella cosa que entra en nuestra mente, que nos lleva a alejarnos de Dios... Y nos acerca más al diablo que es el Padre de la mentira. Dice eh, en sí, uh, hablar verdad. ¿Desechando? ¿Qué debemos hacer entonces? Si desechamos la mentira, hablar la verdad, cada uno con su prójimo. El decir cosas que son correctas, el decir cosas que son verdad. Sabemos que Jesús es la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, el, el, muchas veces no queremos ver o no queremos aceptar la verdad. Estaba viendo un, un pequeño uh, diálogo entre algunas personas que creen que el planeta Tierra es plano. Uh, Piensan que la Tierra es plana. Y, ...y no te estoy hablando de... ...en el tiempo de Cristóbal Colón... ...sino que estoy hablando de actualmente... ...hay personas que piensan que el mundo es... ...plano en vez de un globo... ...entonces... Uh, se, ...los que estaban... ...argumentando a favor de que... ...el, el mundo es un globo... Uh, ...decidieron hacer un experimento... ...y estaban los dos grupos ahí... ...y el experimento eh, se trataba de... Eh, ...en un lago... Si, ...si el mundo tiene... ...una curva... Uh, en teoría, si tiene, si tiene curva, en teoría si tienes un, un barco que tiene un letrero marcado con, con números, el, el distanciarse va a reducir el tamaño de lo que se puede ver visible de esa señal con, con números. Entonces, uh, se puso el barco, se pusieron ahí a la orilla y empezaron a remar alejándose de la orilla. Y sí definitivamente empezó a reducirse la cantidad de que se podía ver, porque está desapareciendo sobre el horizonte. Vieron eso, se pusieron a hablar un momentico, y después dijeron, no aceptamos esta prueba como verdad de que el mundo es un globo. Y uno dice, pero ¿cómo no es posible? Y ahora puedes pensar, Daniel, esto es absurdo, ¿por qué estás diciendo esto? Porque la cosa es que no siempre estamos dispuestos a aceptar la verdad. Muchas veces estamos más dispuestos a aceptar lo que sentimos o lo que pensamos antes de, de aceptar la verdad en Cristo. Sino muchas veces queremos formar la verdad a lo que nos conviene a nosotros. Jesús es la verdad y si queremos saber la verdad tenemos que conocer a Jesús. El conocer a Jesús involucra mucho más que solamente leer los evangelios. E involucra el, el recibir desde Génesis la revelación que es dada. Porque en Génesis uh, vemos que hay una creación, hay unas personas que están puestas en un huerto, eh, el, el, están en el huerto, pecan contra Dios y requiere a alguien que los salve. ¿Por qué viene Jesús al mundo? Para salvar a aquellas personas. Ahora, si eso es todo un mito, si eso no es verdad, como que no tiene ningún sentido que Jesús llegase aquí a, a morir por nosotros. El aceptar a Jesús como verdad implica el aceptar todo el libro. Eh, hay algunos estudiosos que quieren aceptar las, las palabras en rojo de Jesús, que se encuentran en el Evangelio, pero ya el resto de la vida no, la tierra dice, eso yo no lo necesito. Es que está conectado el uno con el otro. No se puede divorciar lo que dice Jesús con el resto de la palabra de Dios. Pensando en esto, ¿cuán dispuestos estamos para desechar la mentira y hablar la verdad? Entonces, pues, hombre, todos estaríamos dispuestos. Pero si la verdad está asociado con Cristo, ¿cuánto de él conocemos para poder hablar la verdad? Pues si no conocemos la verdad, que es Jesucristo, no vamos a poder estar hablando la verdad. Vamos a estar hablando opiniones, ideas. Tenemos que conocer. Y dice, ¿por qué hay que hacer esto? Ya, porque somos miembros los unos de los otros. Eh, tiene la idea de, uh, de que hay un grupo y, y, y uno es parte de ese grupo. Por ejemplo, una orquesta. Uh, si tienes una orquesta cada persona es parte de un grupo un cuerpo de, de músicos si el que está tocando el violín dice, ah pues no tengo yo que tocar las notas correctas, no afecta a él solamente sino que afecta a todo el grupo ¿cómo va a sonar eso si el otro se pone a, a tocar algo que eh, que si sí, el pío pío, pío, no sé qué se pone a tocar algo ahí, totalmente diferente no le afecta a él solamente sino que afecta al grupo y es lo que Pablo dice uh, hay que hablar la verdad a su prójimo porque somos miembros los unos de los otros el hablar la mentira en contra de una persona no solamente va a afectar a aquella persona pero afecta a la persona que lo está diciendo también hay que hablar sabiamente hay que sabiamente vivir hablando la verdad también tenemos que vivir sabiamente controlando nuestras reacciones. Y esto lo vemos en el versículo 26 y 27. Hay que es un pasivo, que implica que podemos llegar a algo, puede influenciarnos para que nos podemos irritar, enojar, enfadar. Hay graus, pero no a, a veces existe uh, la idea de que yo hice esta cosa porque tú me enfadaste. Si tú no me hubieses enfadado, yo no te hubiera golpeado, yo no te hubiera escupido, yo qué sé. Pero muchas veces decimos, yo hice esto porque tú me hiciste aquello. Y dice, eh, esa idea está en las noticias. Escuché en la noticia acerca de esta persona que mató a, a los niños en, por acá en Uvalde, ¿se acuerdan? Y estaba diciendo el reportero. Él hizo eso porque cuando él era niño uh, se burlaban de cómo él hablaba. Yo digo, madre mía, ¿qué tiene que ver el ser burlado de cómo uno habla con ir a matar a, a personas? No tiene nada que ver, pero es la idea que pensamos: de que si tú me haces algo, pues entonces yo tengo el derecho de reaccionar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hay dados, pero no pequéis. Y después da una ilustración de cómo debemos resolver las cosas. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay algunas personas que quieren tomar esto muy, muy literal y, y como que no, no funciona si te pones a hacer esto muy, muy literal porque después dicen, bueno, ¿qué pasa si ya el sol se ha puesto y estoy enojado? ¿Significa que puedo seguir siendo enojado hasta el siguiente día cuando el sol se va a poner...? no se está tratando de hablar de exactamente cuando el sol se pone ay ¿qué pasa en el invierno cuando el sol se pone más temprano oye en el verano puedo ser hasta enojado hasta más tarde porque el sol no se pone hasta las ocho y media no, no se trata de eso es tomarlo muy literal la idea es no dejes que un problema sigue andando no dejes que sigues siendo airados sobre cosas pues, es que me siguen fastidiando bueno, hay que ver lo que hay que hacer acá, ya lo vamos a ver. Dice, la razón ni deis lugar al diablo. Esa palabra deis lugar eh, tiene una idea de eh, poner algo en un sitio favorable para que pueda haber una posibilidad. Yo no soy una persona de casa, pero me imagino que si iba a salir al monte así a horas muy tempranas a, a estar ahí afuera haciendo yo qué sé, pues me pondría yo en un sitio favorable para agarrar ese venado. Es decir, yo no me pondría en el 45, porque no creo que voy a encontrar venado en el 45. Ni tampoco iría a, 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 al, al centro de Houston, porque tampoco pienso que voy a encontrar... ¿Dónde me voy a poner? Un sitio donde yo pienso que voy a tener la oportunidad para tener un venado. Esta palabra, que no deis lugar, es, le estás dando un sitio a, oportuno al diablo para obrar en tu vida. El seguir airados lo que va a hacer es dar una oportunidad favorable para que pueda ser descargado. No estoy hablando de pérdida de salvación, sino estoy hablando de tener una vida que no valga para el Señor, el servirle a Él. Vemos esto. Y hay muchas personas que quieren seguir siendo enojados. Su padre no le compró el carrito rojo cuando tenía 5 años. Y todavía lo recuerdo. Yo quería ese carrito rojo, no me lo compró. Y él andan con la amargura. Y el padre, ¿tú crees que sabe? No, sabe. Anda trabajando y está pensando en el carro rojo. Pero la persona anda enojado toda su vida. Le estás dando un lugar favorable al diablo en tu vida. Ahora, deberíamos hablar uh, la verdad sabiamente, deberíamos sabiamente controlar nuestras reacciones y debemos vivir sabiamente siendo generosos. Y eso lo vemos en el versículo 28. Eh, el que hurta, no hurta más. Es decir, no estés robando, no estés tomando lo que no es tuyo. Más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con qué compartir con los que padecen necesidad. En vez de estar tomando de las otras personas, presenta Pablo una persona que trabaja no para su propia garantía, sino para que tenga suficiente para él y para compartir con los demás. Usualmente no pensamos así en el trabajo, ¿no? Este trabajo me va a dar más dinero, que significa más casa, más coche, a lo mejor unos barcos... Escuché de un pastor que, que compró otro avión, ya tenía uno, pero compró otro más. ¡Ah! A veces pensamos en ganar más para poder tener más para uno mismo. Pero Pablo presenta aquí el vivir generosamente con los demás. El tener suficiente para poder compartir. Estaba escuchando, bueno, escuchaba yo mucho tiempo un, en la radio una persona que se llamaba Dave Ramsey, que da consejos financieros y, y la única cosa que tengo en contra del hermano algo que él dice ser el hermano en Cristo es que siempre pone el dar bondadosamente ya casi al final de la vida de la persona acumula hace esto y hace aquello para que ya cuando seas viejo puedas dar pero Pablo presenta aquí el estar trabajando para poder dar a los demás vivir generosamente entonces hay que vivir Sabiamente hablando la verdad, vivir sabiamente controlando nuestras reacciones, vivir sabiamente uh, siendo generosos y vivir sabiamente uh, edificando a las personas a ser más como Cristo. Y eso lo vemos en el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Uh, ya hemos visto el tema de hablar en el versículo 25. Uh, cada edificación de la persona va a ser en términos de decir declaraciones verídicas, ¿verdad? No vas a poder edificar a alguien con una mentira, eh, una persona que no canta bien y decirle estabas precioso como un ángel, eh, no, no ayuda a esa persona para nada, ¿verdad? Eh, no, no lo va a ayudar. Entonces, para edificar a la persona requiere declaraciones verídicas, pero no, no cada declaración verídica edifica. Uh, me acuerdo siendo joven Pues siempre he, he, he sido Más, más rellenado ¿no? Má, más, más fuerte Como dicen en España Y, y, y me acuerdo de personas diciendo uh, Tú si sí eres gordo no ¿Es verdad? Pues sí era verdad ¿Edificaba? Pues, pues no, no, no me edificaba para nada No, no sé de qué, de qué Eso me iba a ayudar a mí No, no sé si ya luego, luego me va, lo voy a entender, pero me lo decían, era verdad, pero no edificaba, lo que presenta Pablo aquí es, ninguna palabra corrompida salga de vuestra voz, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, una construcción, que ya sabemos que Cristo ha dado estos dones, para que la persona pueda ser edificada, a ser más como Cristo, el decir cosas verdades, que no edifican, la verdad no ayuda, Dice esto a fin de dar gracia a los oyentes. Si, si nos pusiéramos a grabar lo que hablas durante el día, llegaríamos a la conclusión que das gracia a los oyentes. Sería la persona edificada. ¡Ay, es que yo soy así! Pero, no, no, no. Lo que presenta Pablo aquí es una persona con su palabra da gracia y edifica a la persona ahora el vivir sabiamente también agradando al Espíritu lo vemos en el versículo 15 y no contristéis esa palabra contristar uh, significa el causar un dolor uh, el ofender, el irritar el insultar no estéis insultando ofendiendo, irritando al Espíritu Santo que significa, por tanto, debemos estar agradándole, el cual, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cristo, el Espíritu Santo viene para hacer un ministerio, para llevarnos a ser más como Cristo. Juan capítulo 16, versículo 14, Jesús está hablando del ministerio del Espíritu Santo, que iba a glorificar al Hijo, a Jesucristo mismo. El, el desobedecer eso el ir en contra de ser como Cristo es conquistar ahora no solamente eso pero el versículo 31 y, y 32 el vivir sabiamente perdonando los unos a los otros dice quítese de vosotros toda amargura enojo, ira, gritería maligencia y toda malicia María tiene la idea de, vas a hacer algo para alguien con la idea para hacerle mal. Uh, a veces podemos hacer una buena obra con la intención de hacer que, que la persona sea, se parezca mal. ¿no? Uh, podemos hacer cosas que pueden aparentar, aparentar muy bonito, pero al fin lo estamos haciendo con una intención muy, muy mala. Dice, quita, quita eso quita esas cosas. ¿Y qué debemos hacer? Uh, antes, ser benignos unos como otros misericordiosos, perdonándolos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonarlos unos a vosotros. ¿Pero que dices? Tú no sabes lo que me ha hecho. Eh, eh, el perdonar sería solamente como que ah, ignorar que una injusticia te ha hecho. Pues ¿cómo fuimos perdonados? ¿Cómo fue nuestro pecado, nuestra ofensa, nuestra rebelión en contra de Dios? ¿Más grande o, o más chico de lo que hemos sido ofendidos? Pues mucho más grande. Nuestro pecado contra Dios es mucho más grande que cualquier cosa que alguien ha hecho en contra de nosotros. Y lo que presenta aquí Pablo, por medio del Espíritu Santo, es que debemos ser misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Envió a su Hijo a morir por nosotros para que pudiese perdonarnos en Cristo. Vemos aquí que Pablo presenta que deberemos agradar al Espíritu Santo por medio de seguir el ejemplo de Dios en Cristo, por medio de vivir sabiamente. Y la pregunta para nosotros entonces es, si pudiésemos vivir sabiamente, ¿lo haríamos? Pues vivir sabiamente se trata de despojarnos del viejo hombre, ser renovados y vestirnos del nuevo hombre que es en justicia y santidad. Yo no quiero santidad quiero hacer mis deseos, tengo ciertas pasiones, quiero, quiero beber ciertas cosas, quiero ir a ciertos lugares, quiero mirar ciertas cosas en el internet, quiero, eh, quiero, tengo mis deseos. Ah, ahí está el problema. ¿Prefieres vivir según tus deseos o vivir en santidad? No se puede hacer ambas cosas. Cristo vino para redimirnos y ofrecernos una vida totalmente diferente una vida sabia para la honra de la Padre Santo gracias por tu palabra te pido Padre Santo que podamos vivir sabiamente esa sabiduría se ve personificado en la persona de Jesucristo por tanto vivir sabiamente es parecernos más a Cristo Padre Padre te pido que podamos despojar el bien ser renovados y que el Padre Santo podemos vestirnos del nuevo hombre en justicia y santidad. En el nombre de Cristo pido. Amén. Amén.